0: Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe.
1: On n'exclut pas de réouvrir les écoles et les garderies avant le 4 mai. Il n'y a rien de décidé encore. On va suivre les résultats jour par jour.
2: 16 heures, c'est ce qui retient beaucoup l'attention en ce moment, donc, cette déclaration du premier ministre Legault à l'effet qu'il pourrait rouvrir les écoles et les garderies avant l'échéance du 4 mai prochain. Pendant ce temps, situation toujours dramatique dans plusieurs CHSLD, il y a des experts qui sont appelés en renfort et déjà il y a des mesures qui vont changer, notamment fin des transferts de personnes âgées entre des hôpitaux et des CHSLD. On va aller trouver là-dessus, euh, mes camarades Emmanuel à travers, et Mario Dumont. Mario que je joins dans euh, son studio de, de Cube Radio. Je salue tes auditeurs, Mario. Euh, allons d'abord, si vous le voulez, euh, du côté euh, d'Ottawa parce que il euh, y a à peu près deux mondes, là. On a vu euh, Mario entre le discours de Justin Trudeau à, à Ottawa et euh, cette déclaration surprenante de François Legault de rouvrir les écoles avant le 4 mai. Euh, Mario, t'as été surpris, toi aussi?
3: Oui, mais il y a certainement un écart dans la perception, certainement un écart dans la vision euh, en ce que dit Monsieur. C'est pas un. C'est pas irréconciliable à un certain point. C'est-à-dire qu'on comprend que les deux finissent par dire on peut pas rester confiné tout le temps, il faut en sortir, puis il faut en sortir avec des règles strictes. Ça, les deux le disent. Mais M. Trudeau, semble dire que c'est le genre de choses qu'il faudra envisager plus tard, même en fin de printemps. Alors que M. Legault, bon, là avant le 4 mai, je sais pas, j'ai pas sûr qu'il y en à poussé un peu le bouchon aujourd'hui, mais mettons le 4 mai. Euh, la construction, ça me paraissait évident. Les écoles, plus difficiles, et là, c'est toute cette notion de tolérer là, une certaine immunité collective, c'est-à-dire d'accepter qu'on va reprendre un peu plus dans les clientèles jeunes. Euh, en acceptant que bon, il y en a qui vont l'avoir, il y en a qui. Mais qu'en bas de 25 ans, très, 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 très peu de gens sont malades, donc ce serait acceptable. Mais comment on gère ça dans la mesure où ces jeunes-là reviennent à la maison, ils ont des parents. il On a peut-être certains que les grands-parents vivent à la maison. S'il y a beaucoup de questions. Euh, dans la même journée, le gouvernement annule tous les festivals. Bon, ça, on peut juger que c'est pas de l'activité. C'est de l'activité à fort, fort, fort rapprochement. Là. Beaucoup des, des milliers de personnes réunies dans des activités non essentielles. On juge peut-être l'école est plus essentielle. Ça reste que le gouvernement, c'est comme un caricaturiste qui te dessine, comme a fait moi un dessin, là. tu dessines une ligne, une autre, puis tu sais pas encore trop le portrait final. Je trouve qu'on est là-dedans, on regarde ça pour se dire, ok. Comment le gouvernement Legault planifie son
2: décloisonnement? Euh, ça, ça fait un message un peu contradictoire. Et effectivement, Emmanuel est là. Horacio Arruda, lui, euh, aura la décision finale à prendre. Mais en même temps, on va l'écouter, Emmanuel, parce que ça relève d'un concept, on appelle ça euh, l'immunité euh, euh, collective, communautaire. On l'écoute, Emmanuel. Je vais à toi ensuite. L'épidémiologie fait que les jeunes enfants ne sont pas malades de façon... Il y a toujours des exceptions possibles, mais très excessivement rares. Donc, il faut aussi avoir cet équilibre-là. Plus les enfants vont être, en mon ami, immunisés par la maladie naturelle, moins ils vont devenir des vecteurs actifs auprès des personnes plus âgées. On voit qu'Emmanuel, la pensée change à Québec et ça surprend bien des gens en ce moment.
4: Oui, mais c'est normal que ça surprend des gens. Ça fait depuis le 13 mars qu'on dit au monde de rester embarrés chez eux parce que cette maladie-là tue, que c'est dangereux, etc. Et, on, et là, on leur dit du jour au lendemain essentiellement, non seulement on va rouvrir l'économie, mais c'est possible qu'on envoie vos enfants à l'école. Ils vont l'attraper là-bas, mais faites-vous-en pas, ça va être correct. Je veux dire, c'est un peu normal que les gens soient un peu perdus. Et moi, je comprends le concept d'immunité collective, communautaire, où à un moment donné, il faut atteindre un niveau où il y a assez de gens qui l'ont eu dans la société pour que quand il y a des vagues à nouveau, on soit capable de les absorber. Mais la réalité, c'est qu'un enfant qui attrape la COVID, il aura été contagieux avant et après, non seulement autour de... au sein de, avec ses petits amis dans la classe, mais au sein du personnel enseignant. Euh, ça va faire des gros casse-têtes, ça, pour le, le gouvernement. Moi, je comprends moi, initialement, j'ai vu dans le discours de M. Legault un espèce de message d'espoir aux gens, là, où on dit « on sait que vous n'en pouvez plus, vous êtes tannés, on travaille sur une façon de desserrer les taux, là, soyez juste un peu patients. Mais je pense que cette idée des écoles, tout d'un coup, qui était devenue tellement symbolique, parce que c'était une des premières choses que le gouvernement avait fermées, c'est un peu normal là, que les gens soient un petit peu confus. En tout cas, nous, nous, on a de la misère à le suivre, puis on passe notre vie à l'écouter, puis à essayer de disséquer et de comprendre. Puis là, aujourd'hui, je pense qu'on est nombreux qui a perdu. Alors, mesdames, là. messieurs,
2: chers collègues, bien... puis, ben, Ça pose la question, est-ce que ça vient pas trop tôt, ne serait-ce que de l'évoquer euh, en ce moment, euh, Mario, parce que, sur le fond des choses, il y a une autre crise qui est plus importante pour le gouvernement en ce moment, c'est la gestion de la situation dramatique euh, dans des, des CHSLD. On vient de voir, il y a un comité d'experts, le, le gériatre Brillant, briand quoi que n gouyane qui va présider un comité d'experts, une sorte de pompier en chef pour éteindre ces situations terribles dans au moins six CHSLD. Euh, Mario, est-ce qu'il n'y euh, a pas... Bon, là, on va tenter de corriger la situation, mais ça arrive tard dans le processus.
3: Oui. pour les CHSLD, là, il, est, il est tard. En fait, on pourrait même se demander, comme même M. Legault, sa petite phrase de plus, de dire, oh, avant le 4 mai, qui apparaît... Est-ce que c'est pas une... Est-ce C'est est pas quelque chose qui a un ballon qui envoie dans les nouvelles pour enlever de l'espace dans les bulletins de nouvelles au CHSLD. Je peux pas même se poser cette question-là. Bon, ce qui se passe dans les CHSLD, on a compris qu'aujourd'hui le gouvernement a pas voulu quand même euh, nier. Là. Il y a un problème. Euh, on l'a pris de front. On a créé un groupe de travail, mais en fait, ça, on a peu l'impression que le groupe de travail créé aujourd'hui. Il aurait dû être créé le 15 mars. En fait, la journée où on a dit qu'il n'y a plus de visite dans les CHSLD, peut-être qu'il aurait fallu faire une stratégie en deux, trois blocs. Dire bon, ben les CHSLD, il n'y a plus de visite. Il y, a aussi, il y a des nouvelles règles pour le personnel et il y a un comité d'experts qui va les aider euh, à éviter la propagation de la maladie à l'intérieur des murs. Là. Et parce que là, on crée le comité au moment où on est en gros mode rattrapage à plusieurs endroits. Et c'est pas facile une fois qu'il y a des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de patients infectés. D'abord, il y en a quelques-uns qui sont décédés, ils vont en décéder d'autres, malheureusement, on peut le dire. Et sur le nombre qui sont infectés, il y en a qui passeront pas. Puis... Euh, on est, on est vraiment à essayer là, de, de rattraper un virus qui est bien entré là, dans, les, dans plusieurs résidences.
2: Mais justement, Emmanuel, là, si on repose la question, là, évoquer l'idée de rouvrir des écoles au moment où, justement, on est dans la phase aiguë de la crise dans, dans les CHSLD. Vraiment
4: ben c'est ce que ça faisait diversion. Moi, en tout cas, je partage euh, le doute de Mario euh, à cet égard-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est bien, on fait rentrer une équipe de choc, on va trouver les solutions. Mais le docteur Nguyen vient de l'expliquer, là. Ces six CHLD-là, c'est comme la pointe de l'iceberg. On ne sait pas, elle est où, l'ampleur de la crise dans les autres CHSLD, là. Alors, ça se peut qu'ils soient juste en avance, finalement, sur une foule d'autres lieux de vie pour les aînés. Et écoute bien, lui-même prédit que dans le meilleur des scénarios, si on met en place toutes les mesures tout de suite, ça va prendre trois semaines avant qu'on récolte les fruits de ces efforts-là dans ces CHSLD qui sont touchés. Trois semaines, là, M. Legault aurait déjà rouvert les écoles. Alors, je comprends l'idée mmh. de mettre mmh. les aînés à part. Ce n'est pas le même problème. Il ne faut pas tout mélanger, mais... C'est certain qu'on a l'impression que M. Legault est un peu vite en affaire sur la question des écoles et que par ailleurs, on est un peu en retard, pas mal en retard sur la question euh, des CHSLD. Mm -hmm.
2: Donc, euh, oh Parallèlement à ça, parce qu'il faut dire, on va aller retrouver Michel Lamarche à Ottawa, parce que quelques minutes avant François Legault, qui évoquait l'idée de rouvrir les écoles, Michel, il y avait Justin Trudeau, le premier ministre canadien, qui lui donnait une sorte de feuille de route là aux Canadiens et aux Canadiennes, euh, qui, qui, euh, sur laquelle on peut arriver à une seule conclusion, c'est que selon M. Trudeau, c'est pas demain la veille avant que l'activité reprenne autant soit peu.
0: Non, parce qu'on l'a encore entendu aujourd'hui, Monsieur Trudeau dit « la vie normale, la vie quotidienne telle qu'on la connaît au Canada », ça va recommencer quand on aura un vaccin. Et là, M. Trudeau parle de 12 à 18 mois. Et Justin Trudeau dit qu'il y aura tranquillement des mesures d'assouplissement. Mais Paul dit ces mesures d'assouplissement, ça viendra après une première vague de propagation. Et on sait, là, selon les modèles à Ottawa, première vague de propagation... On dit la fin, euh, fin du printemps ou encore cet été. Donc, ça va prendre du temps avant que des secteurs d'activité soient remis en marche au Canada. C'est l'analyse que fait le fédéral à ce moment-ci. On écoute le premier ministre.
3: Quand on aura passé cette première vague, on va être dans un, un moment où on pourra assouplir certaines règles. Euh, plus de gens pourront peut-être aller au travail. Les écoles vont peut-être commencer à reprendre. L'activité économique pourrait reprendre, mais ça va être fait de façon à euh, maximiser euh, nos précautions et minimiser le risque de d'autres propagations de la COVID-19.
0: Paul, je veux simplement vous dire qu'il y aura du changement à Ottawa parce que M. Trudeau, pas de point de presse quotidien. Ni demain. Pourquoi? Parce que les députés sont de retour à la Chambre des communes. On sait qu'ils doivent adopter la subvention salariale aux entreprises. Donc, midi et quart, rappel de la Chambre. Et Justin Trudeau prend congé dimanche et lundi. Donc, retour de ses points de presse quotidiens normalement mardi.
2: Oui, merci à Michel, euh, Emmanuel et Mario. Emmanuel, d'abord, euh, pensons à ce que Justin Trudeau vient, vient d'évoquer et pensons à ce que M. Legault a évoqué. Euh, à Québec, c'est deux, deux discours complètement différents, deux approches différentes.
4: Oui, et M. Legault, quand il dit « Tranquillement, le Québec va renaître », M. Legault aujourd'hui, en évoquant son échéancier, qui est bien différent, a peut-être aussi voulu rappeler que c'est lui qui va décider comment on va lever le confinement et comment ça va se faire au Québec et que c'est pas Ottawa qui va le faire.
2: La décision se prendra à Québec. Mmh. Mais n'empêche, Mario, je me mets dans l'esprit des gens qui nous écoutent. Euh, il y a un petit peu de confusion, là.
3: Il ouais, y a un petit peu de confusion, il n'y a pas de doute. Mais si on trouve M. Legault un peu pressé, je dois dire que je trouve Justin Trudeau vraiment pas pressé. Là, ils dire on peut euh, la vérité, <rire> on peut pas vivre comme on vit présentement pendant un an. Donc, euh, peut-être qu'avec la, la, la fin de semaine de Pâques, chacun dans son coin à réfléchir, on va arriver à un juste équilibre.
2: Alors, joyeuse Pâques, tout le monde quand même. Mario et Emmanuel, on, on vous retrouve tous les deux plus tard au TVA Nouvelles, à tout de suite. Euh, Entre-temps, on va se rendre tout de suite, on va aller au j'appelle ça, les nouvelles du front, si vous le voulez. Allons trouver le docteur Michel Demarchi, qui est médecin aux soins intensifs à l'hôpital général juif, que, que l'on accueille encore avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, docteur Demarchi, de prendre quelques minutes pour être avec nous. Comment ça se passe pour pour vous, euh, en ce moment, docteur?
1: Actuellement, c'est occupé, mais tout est sous contrôle.
2: Euh, L'hôpital juif, je le rappelle, est, est un des centres désignés. Donc, est-ce que vous êtes à pleine capacité en ce moment aux soins intensifs?
1: Euh, oui, on est à pleine capacité et on, est, on a débordé, dans, on a ouvert l'unité de, de, de soins cardiologiques pour admettre les patients COVID et d'autres patients qui sont non-COVID parce qu'on a, on a, on a débordé les cadres des soins intensifs réguliers, oui, effectivement.
2: Êtes-vous en mesure de répondre à, à, à tous les besoins de, de, de tous les patients qui euh, arrivent chez vous, docteur Demarché?
1: Absolument. Alors, non, non, il n'y a aucun problème à l'heure actuelle.
2: Alors, c'est la bonne nouvelle. Là, quand on parlait d'aplanir la courbe, en réalité, c'est euh, que le système soit en mesure, justement, d'accueillir euh, les patients. L'état de santé des gens que, que vous soignez, docteur Demarchi, quand ils arrivent aux soins intensifs, c'est très, très compliqué. Est-ce que le recours, par exemple, à l'hydroxychloroquine donne des résultats, selon vous, jusqu'à maintenant
1: euh, je voudrais pas qu'on traduire euh, la personne du Sud, mais la, la, c'est encore trop tôt. Donc, euh, je dirais ça, ça fait partie de l'anecdote. On l'administre le, avec les antibiotiques et avec euh, d'autres médicaments à l'heure actuelle, mais euh, je ne pourrais pas vous dire qu'on euh, a noté une, une amélioration notoire. Dans les, dans les COVID qui sont euh, très inflammatoires, on va leur donner des médicaments qu'on appelle des corticostéroïdes, euh, et ça, ça semble euh, être efficace chez les gens qui ont une maladie inflammatoire plus importante. Mais comme tel, euh, l'hydroxychloroquine, euh, c'est encore trop tôt.
2: Docteur Demarchi, je voyais également euh, des études aux États-Unis qui euh, révélaient que le recours au, au, au ventilateur, au respirateur mécanique, ce euh, c'est pas, pas une garantie qu'on puisse sauver des vies en ce moment. Est-ce que c'est ce que vous constatez également chez vos patients
1: ce n'est pas effectivement juste, c'est-à-dire peut-être les gens qui sont… Vous là, vous prenez un, un segment de la population qui sont les plus malades, puis là, on leur dit euh, euh ceux-là qui sont les plus malades sont sous respirateurs et donc ils vont mourir. C'est effectivement, euh, euh, ça veut dire simplement leur état général et déter, du point de vue respiratoire s'est détérioré et donc c'est la tranche de population qui va être plus à risque. C'est comme les patients aux soins intensifs vont être plus malades, donc plus à risque de décéder que les patients qui sont à l'étage normal de, de médecine ou de chirurgie. Alors, c'est un peu un biais qu'il faut faire attention, mais comme tel, non, les, les, le, le, le taux de, 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 de décès aux soins intensifs est, et demeure quand même très bas.
2: Ah, c'est la bonne nouvelle, docteur De Marchi. Donc le système tient le coup et on parvient à, à soulager les patients dans, dans, dans la plupart des cas, docteur De Marchi. Ce débat maintenant, là, qui a été soulevé, là, vous avez, je sais pas, vous avez eu le, le temps d'entendre oui, le premier ministre, ouais, rouvrir les écoles avant le 4 mai. Et c'est un concept de santé publique, au fond, l'immunisation communautaire ou collective. Euh, selon vous, est-ce qu'on doit, est-ce que c'est une bonne idée avec votre regard de, de spécialiste Est-ce qu'on doit sérieusement se dire que c'est peut-être pas une idée si folle que ça
1: vous voulez m'amener au bûcher, probablement choisir entre Trudeau et Legault. Euh, vous êtes un, vous êtes un, un malin, il faut, faut faire attention. Je pense que le problème le principal pour moi a été toujours, quel est le pourcentage de la population qui est asymptomatique qui a le COVID. Actuellement, on ne on sait pas le, 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 ce pourcentage, parce qu'on a on occupé des patients malades, des patients qui, euh, qui sont revenus de voyage, donc qui, qui ont des symptômes, mais on ne sait pas la population qui euh, est qui est asymptomatique et qui est COVID positif. Et je pense qu'elle est très importante. Et à ce moment-là, ouvrir les vannes pour dire, oh, maintenant, il n'y a plus de problème, il faut faire bien attention à ça. Alors, je pense que je serais peut-être plus prudent et moins téméraire à l'heure actuelle parce que j'ai besoin d'avoir cette donnée-là. Je pense qu elle est je pense que le nombre de, de la population, le pourcentage de la population qui est COVID positif mais qui est asymptomatique est plus important qu'on le pense.
2: Alors, docteur de Marchi, je vous remercie, j'apprécie énormément votre réponse très habile également, la question n'était pas facile évidemment. Merci docteur de Marchi, on vous laisse retourner bien sûr à, à votre travail. Merci infiniment pour ce que vous faites encore. Ça une
1: fait fois. plaisir. Alors, bon à courage la prochaine.
2: Je vous rappelle, ne bougez pas là, à 16h30. Entre autres choses, on répond avec nos spécialistes, on répond à, à vos questions, vous nous appelez, vous nous écrivez et même vous pouvez enregistrer votre question et la faire parvenir sur la page Facebook de TVA Nouvelle.